0: Якого біса?
1: Є питання? Які питання?
0: Дуже багато
1: питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.
0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Про наше останнє, мабуть, вікно можливостей увійти у вічно відкриті двері НАТО говоримо сьогодні напередодні саміту Альянсу. Павло Клінкін, колишній міністр закордонних справ, сьогодні тут у нас. Вітаю вас!
1: Добрий ранок, хоча у Львові він не дуже добрий або навіть зовсім не добрий, але радий бути з вами.
0: Відчуття львів'янам. Сьогодні, коли ми записуємо це інтерв'ю, ще невідомо, яким буде рішення, яке ухвалять наступного тижня. А, але з тих заяв, які лунають, є відчуття, що ми можемо бути розчаровані наступного тижня?
1: Ну, насправді, ми ж самі себе розчаровуємо. Ми фіксуємося на самітах, ми фіксуємося на подіях. У нас є така магічна спокуса думати, що саміти вирішують нашу долю. Насправді, саміти важливі, але не роблять все і не рухають історію. Тому Вільнюський саміт, звісно, важливий. Він важливий психологічно, він важливий в безпековому сенсі, він важливий не тільки для нас, він важливий для НАТО. НАТО має зрозуміти не тільки в якому світі вони знаходяться, а що вони роблять для того, щоб перезавантажити себе альянс. В 21 столітті століття вони почали це робити, але це початок шляху.
0: До вівторка. До вівторка Все не встигнуть. І
1: перефразуючи Черчилля, якого так любить наш друг Борис. Я теж. Ви теж бачите, тут у нас всі фанати, але насправді він це ж не, не початок кінця, а це кінець початку. Тому для мене, насправді, було б класно, щоб у Вільнюсі була візія. Я, звичайно, розумію, що ви зараз можете посміхнутися. І колись канцлер Німеччини Гельмут Шмідт казав, що якщо у тебе візії йди даліка, ну, німці полюбляють плани, я іноді теж полюбляю плани, хоча фанат візії, і нам дійсно потрібен план. Ми будемо рухатись в НАТО. Не за ПДЧ, очевидно, не за планом дій щодо членства, і це не питання того, що… Воно не працює, це питання того, що план дій щодо членства – це інструмент 20-го століття, 90-х років. Його не можна застосовувати, і немає сенсу насправді до нас застосовувати, але якщо немає сенсу, то план-то все одно має бути. Який це буде план? Для цього потрібна креативність, амбітність, політична візія. Комусь її вистачає, комусь її не вистачає. В НАТО нема на сьогодні не те, що консенсусу, а спільного бачення, а як буде виглядати наш шлях. Що для цього потрібно зробити – один, два, три, чотири, бюрократія в НАТО, вона має отримати один, два, три, чотири, ну, п'ять. Бачимо, це
0: по літаках, які так і застрягують ну, аб- аб- Абсолютно.
1: Це, 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 до речі, класи. Ну, там не тільки бюрократія, там і політика, як ви прекрасно розумієте. Бюрократія там менше, хоча теж заважає. І друге, крім плану м- або візії, як завгодно це називаєте, я б хотів бачити в Вільнюсі конкретику. Конкретику НАТівську, конкретику від союзників, оскільки це, звичайно, не гарантія безпеки, зовсім не гарантія. Якщо нам скажуть, що ми даємо вам таку військову допомогу, ми даємо вам таке фінансування, і це справа союзників. Але дуже хочеться це почути. Я проти того, щоб плутати грішне з праведними, казати, що це якась форма гарантії безпеки, але тим не менше це важливо. Я не думаю, що це копіює ізраїльський варіант. В Ізраїлі ситуація абсолютно інша. В Ізраїлі є ядерна зброя, у ворогів Ізраїлю немає, але поки що ми дуже сподіваємося і взагалі немає. В Ізраїлі спільна є концепція, до речі, з Полученими Штатами, яка називається «Якісна військова перевага» – QME, «Колотов Мириталер Edge. І це означає, що вони разом погоджують, а що потрібно для того, щоб Ізраїль зберегав перевагу. Навіть якщо нам будуть давати більше – літаки, ракети і так далі. На перехідний період до вступу в НАТО нам же потрібно спільне бачення з союзниками, а що потрібно в Україні для того, щоб стримувати російський режим. Неважливо, путінський, якийсь інший. Я не вірю, що в Росії в осяжній перспективі буде якась більш сприятлива для нас реальність, не кажучи про те, що там вона може бути якоюсь симпатизуючою для нас. Я в це не вірю. З того, що я знаю про Росію, я в це не вірю. І я вважаю, що це непоганий результат. Звичайно, там буде Рада, Україна, НАТО. Це теж хороша історія і, власне, це можливість говорити з НАТО більш інтенсивно, більш глибоко, але це не є замінником просування в сторону НАТО. Ну і, врешті-решта, ми та з вами українці, ми емоційні, от ми читаємо новини ранком, ми дивимося, що відбувається, ми дивимося на ситуацію, як ті, хто знаходиться в стані війни і хоче перемогти. А поставте себе, ну, я не знаю, Париж, давайте з Вашингтона почнемо. У нас тут Вашингтон тепер номер один. От сидите ви в, в, в овальному офісі. Чи там в іншому офісі у Байдена зі своєю командою. І коли Байден думає про наше членство, звичайно, американці хочуть, щоб в перспективі це було. Але при їх пріоритетів і система координат, і точка зору абсолютно інша. Вони не хочуть ескалацій. Ані ядерних, але не ядерних. Вони досі вважають, що ескалації можливі, у них, звичайно, набагато більше і розвідувальної інформації, і оцінок. У них є розуміння, що щось має настати в майбутньому. І питання, а що робити з цією Росією або з іншою Росією, яка може бути? Яким чином вона пасує, а точніше не пасує? Як побудувати систему безпекову в Європі і трансатлантичної, яка, яка проти Росії? Вона ж не може бути кооперативною тепер сьогоднішньою Росією. Це ми вже приїхали. А, а що означає, що вона проти? Чи піднімаємо ми ставки? І ми віримо в військову перемогу. А наші західні друзі, вони вірять в комплексну перемогу. Вони не хочуть військової перемоги тільки. Вони хочуть одночасно перемогу, і економічну, і з точки зору психологічного тиску. Ну, Ордер МКС, це ж в тому числі і психологічний тиск на Путіна. І вони також думають, а що буде зі стратегічним розброєнням і контролем? Договору... В 26-му році прийде. А що тоді? Поки що Путін його призупинив. Але це насправді великі потоки інформації. До того, як він був призупинений, в рік вони обмінювалися плюс-мінус дві повідомлень. Уявіть, який, який обсяг і масив інформації. Я сам починав свою скромну дипломатичну кар'єру колись зі стратегічного розброєння в 93-му році. І пам'ятаю попередні договори. Тому американці, вони насправді дивляться на ту ж саму картину, але бачать її з іншого кута. І це теж потрібно для себе розуміти. Тому вільнюс важливий. Те, що буде в вільнюсі, суперважливо. Але коли ми з вами розчаруємось, це я не буду більше говорити, я буду чесно відповідати на ваше питання, просто щоб повернутися до першої тези. От прокинемось ми, або там ввечері після Вільнюса розчаруємось, хтось напише там якісь злі пости, хтось скаже щось. Зрада перемога, звичайно, можемо там щось написати, щось сказати, пообурюватись, але на наступний день потрібно працювати далі. Будуть ще саміти, буде Вашингтон. До речі, дуже важливий саміт. Зараз багато дискусій. А що Байден хоче? Він хоче там, нас відсунути? Чи навпаки щось зробити? Оскільки термін Вашингтонського саміту просувається зараз ближче до виборів. А от що це значить? Тобто, от така забавна дискусія іде серед і політиків. І, звичайно, для нас та важлива Україна. Для нас та Україна, понад усе, в Вашингтоні у них світ, передачами, вони так дивляться на це. я ж не знаю, ні, глобусів зараз немає, все там, комп'ютерне. Але тим не менше, я впевнений, що ми, ми все одно підемо до, до Заходу, ми, ми будемо в НАТО, ми будемо в ЄС, це буде непростий процес. Звичайно, ми не будемо йти за тими процедурами, які були попередні, але це не значить, що хтось нам буде щось вибачати, робити знижки геополітичні. І це дуже погана історія. Погана для нас, погана для ЄС і НАТО. Тобто процедури будуть іншими, але вимоги для нас, я ризикну сказати, будуть в якомусь сенсі навіть більшими, ніж для інших. Ну, так складається політика і емоція.
0: Це тому, що ви про те, що зараз вони кажуть, що де ваша реформи, де ваша, ваша поборона корупція, коли це все буде Ні, тоді. Ні, і
1: формами. Це, да, це, звичайно, важливо.
0: Вони їх висувають саме тому, що вони політично ще не готові от нас зустрічати в Альянсі? Ні.
1: Те, що відбувається в нас і наша, от ми кажемо, а давайте зробимо так, як фіни і шведи. Наші друзі кажуть, ні, ну звичайно, тобто ми розуміємо, що ніякого ПДЧ в класичному сенсі по відношенню до України не може бути. Рівень військового і безпекового партнерства такий, як не був не з ким. Абсолютно теж зрозуміло, що ми перебираємо багато НАТОвських стандартів в реальності, але це не значить, що ми їх перебираємо комплексно, оскільки залишається ще багато речей від військової освіти там, до логістики. Це також означає, що країна, яка має бути в НАТО, щоб в неї були впевнені союзники, ну, оскільки в НАТО вже є країни такі, як Угорщина, ну, я також не угорців ображаю, але угорська влада, вона хоче бути там… Свій серед чужих, чужий серед своїх. Та. Є Родан зі своєю логікою. І вони хочуть мати там сталу демократію. Взагалі, питання України і історії успіху України – це історія для Заходу. В 21 столітті ще ніхто не міняв один світ на інший. В 20 столітті були приклади, коли країни з якогось там незахідного світу переходили в Захід. Та ж сама Туреччина, Корея, південна, звичайно, Японія, Сінгапур, Ізраїль. Це дуже різні речі, але тим не менше вони стали, може, не формалізовані, але тим не менше частиною західного світу. Але ми хочемо бути повністю частиною Заходу і в сенсі членства в НАТО і в ЄС. Цього, до речі, не відбувалося і в 20 столітті. На нас так
0: не дивляться, як на демократію, яка вже є частиною Західного світу?
1: Вони дивляться на нас як унікальний приклад, але вони вважають, що цей унікальний приклад має бути адаптований до Заходу. На Заході є те, що я іноді називаю і в закритих, але дуже часто і відкрита в дискусіях з журналістами, демократичним расизмом. От коли Румунія і Болгарія набували членство і в НАТО, але особливо в Європейському Союзі, деякі з моїх добрих друзів, німців чи голландців, чи французів, ну, яких я пов... притомні люди, яких я поважаю, які мають цінності, не якісь там циніки. Вони казали, ну от бачиш, от ця Болгарія, ну, ну що з нею зробити, все одно буде корупційною. Вона балканська ментальність, вони ж не європейська. От у вас хоча б центральна європейська. Вони дуже чітко це розрізняють. Для них Україна, і це дуже важливо. Це центральна європейська ментальність, така як у словаків, така як у поляків. Вони кажуть вам там нескінченні століття Російської імперії, Радянського Союзу цю ментальність зіпсували і потрібно зараз відновлювати. Вирощувати це як от, не знаю, рослини, знаєте, це не відбувається сьогодні на завтра. Але вони вважають нас частиною НАТО, але нас потрібно формально туди інкорпорувати. А для того потрібна стала демократія і верховенство права. І коли корупція – це не єдине питання, ми там фіксуємось завжди на цьому. Але так воно обговорюється на дуже, от скільки я пам'ятаю, там останні конференції, сімінаїв, Починаєш говорити НАТО, вони кажуть, так, класно, і от така ідея, і така, інновативна там. А от розміщення підрозділів там, ну це не буде НАТО, це буде окремі країни, якщо буде прийнято рішення. Я великий фанат цього, на перехідний період, щоб у нас були підрозділи з наших союзників, якщо не буде ядерних гарантій. А ядерна гарантія це така непевна Непевна реальність та, нам на сьогодні. Так, от вони кажуть, так у вас же там, хто там, керівник Верховного суду, да, що, де ви бачите таке? І це, це питання, на які потрібно буде відповідати. Я, ну, взагалі вважаю, що НАТО буде діяти Єсівськими руками, якщо хочете. НАТО скаже, ну, звичайно, ми попрацюємо з вами, безпека, оборона, ви важливі, елементи інфраструктури, це все буде НАТОвська історія. А ЄС, одна з перших глав, коли почнуться переговори про вступ, ну, сподіваємось, що там в грудні, якщо не в грудні наступного року, вони одну з перших глав відкриють виховенство права. І потім ми маємо зрозуміти, що ми маємо… Стати відкритими для реальності і стати зрозумілими для НАТО і для ЄС. Поки що нами надихаються, але як політичну і державну структуру вони, звичайно, хочуть нас змінити. І те, що вони на це погодилися, це було непросте рішення з з кандидатським статусом, це якраз визнання, що вони готові над цим працювати, інакше історія потім покаже на них пальцем, на тих, хто… Це, до речі, зіграло дуже велику роль з деякими лідерами ЄС, які приймали рішення про кандидатський статус. Вони не дуже хотіли його приймати, але розуміли, що якщо ні, то історія потім про них щось скаже не дуже хороша і не дуже цензурна.
0: Ну, але реалізовувати це рішення і про вступ в ЄС, і про вступ в НАТО, і навіть в тій формі, можливо, ідеальній, яку можуть озвучити там у вівторок. Наприклад, це запрошення в НАТО з відкритою датою, да, якого ми, я так розумію, очікуємо там, як щось, що ми максимально можемо зараз отримати. Дати ці обіцянки зараз, їх ж можна не виконувати ніколи, так само, як двері в НАТО були відкритими завжди. Ну, в тому, ти справа. Роки.
1: Якщо нам дають обіцянку і кажуть, ну, от ви будете рухатись в НАТО, а коли це відбудеться, за яких умов? От наші союзники думають, а як це впливатиме взагалі на четверту і п'яту статтю НАТО? Відповідна консультація в критичному і колективна оборона. А як це буде функціонувати зараз? Припустимо, процес почнеться після війни. Ну, але що таке після війни? Після війни, яка закінчиться якоюсь мирною угодою, ви вірите в мирну угоду на сьогодні? Е, я, наприклад, вважаю, що є дуже велика ймовірність, що у нас не буде з цим режимом ніякої мирної угоди на велику перспективу. Якщо у нас немає угоди, то закінчилась війна, а НАТО як буде вважати? А чи буде НАТО вважати, що це ризик, який вони можуть сприйняти з точки зору розповсюдження п'ятої статті на нас? А що це значить? А чи не збільшить наше членство для них ризик в тому сенсі, що Росія свідомо буде тестувати п'яту статтю і покаже, що п'ята стаття, як наші балтійські друзі дуже багато дискутували, вона так не працює. І солідарність насправді так не працює. Тому тут дуже-дуже багато внутрішніх дискусій і питань. Тому, коли ми отримуємо щось на перспективу, я завжди за щось реальне після років в політиці і в цьому, я вважаю, що давайте зробимо план і почнемо над ним працювати. Є запрошення, нема запрошення, давайте адаптувати Україну до НАТівських стандартів, навіть під час війни. Давайте думати про розміщення інфраструктури. От Путін проти інфраструктури, ну і хай, хай буде проти собі там в Кремлі чи в Новоаграйове, а ми будемо працювати. Розміщення підрозділів? Так, давайте над, над, над цим серйозно працювати. В якому статусі? Що таке підтримка України на перехідний період? Або перехідні періоди, оскільки їх може бути декілька. це має бути серйозна дискусія. І врешті-решта у нас в суспільстві є... Така знову-таки магічна спокуса розглядати НАТО як вирішення всіх наших проблем безпекових. От в НАТО і тоді можна розслабитись, все буде добре, американські ракети нас захищають, Путін буде значить, десь там, або не Путін, хто у них там буде. І це ж теж не відповідає реальності. Росія ніколи не полишить спроб, якимось чином нас зруйнувати, чи це буде військовий, чи гібридний варіант, чи якийсь інший. Абсолютно очевидно. Ми так само маємо залишатися згуртованими і змобілізованими. І дуже часто наші друзі кажуть, ну от, якщо у вас навіть теоретично уявимо, це можливо. Уявимо, що є консенсус. І Орбан, і Ордаран сказали, ми мріємо про Україну в НАТО прямо зараз, під час війни, це вирішує всі проблеми. Всі поаплодували, підняли український прапор, ми теж щось навіть випили. Але виникає питання тоді, що далі? Чи Росія припинить бути небезпекою для нас? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що згуртованість має залишатися, що це перспектива і конвенційна, і не тільки конвенційна. Що нам потрібно зрозуміти, що таке потенціал стримування сьогоднішньої Росії, потенціал стратегічного послаблення. Ми не можемо жити разом з цією Росією в безпеці. В НАТО або ні в НАТО. Це насправді моя відповідь. І дехто з наших друзів навіть зараз каже, ну от... Теоретично ми приймемо зараз Україну, а завтра ви розслабитесь там, не будете фокусуватися на безпеці і обороні. І це дуже непросте питання. Ну, от уявіть себе, у нас є перехідний період, нам потрібно, ну, хай нам допомагають фінансово, там, новим озброєнням, як Ізраїлю. реально новим, а не тільки там частково старим, частково новим. Припустимо, ми погодили там критерії того, що нам потрібно для стримування Росії. Це спільна концепція. Ну, але виникає питання, як ми будемо це робити фінансово. Зрозуміло, коли у нас 30 плюс відсотків ВВП зараз іде на війну. Це війна. А як ми будемо робити відновлення, якщо у нас буде? 15-20 відсотків, і ми маємо це і надалі витрачати, коли у нас є відновлення, соціалка і ще, ще, ще багато речей. І, як на мене, ми маємо використовувати як аргументи для наших друзів теж і казати, що насправді членство в НАТО, Якщо ми беремо на себе зобов'язання і те, як ми розвиваємось в сенсі стримування Росії разом з поляками, разом з іншими, це східний фланг, фактично це концепція, це буде обговорюватись вільністю, то ну, все ж таки має бути інше рішення, інше рішення щодо фінансування. Ми, якщо Ізраїль отримає там 2 плюс мільярди Ну, в чистих грошах, крім зброї, відповідне питання, що ми теж маємо отримувати суттєві фінансові ресурси на перспективу. Ми це просто як економіка не потягнемо. За 10 років потягнемо, за 15 років потягнемо, а зараз не потягнемо. І це має бути також чесна розмова, але тим не менше, НАТівський варіант – це найдешевший. З точки зору забезпечення безпеки і України, і НАТО, це най, найдешевший варіант.
0: А як ви оцінюєте зараз настрої у владі з точки зору того, що е, от за цим рішенням, яке НАТО озвучить, вони будуть робити всі речі, під які ми підписали, зобов'язалися да, виконувати? Я маю на увазі, що якщо вони у вівторок озвучать якесь аморфне рішення, нечітке, ні до чого нікого не зобов'язуючи. Чи не буде так, що там наступний рік чи скільки, ну там, махнуть рукою? Вони і зараз не дуже прагнуть робити реформ, а так взагалі нічого не будуть робити.
1: Ні, я думаю, що це неможливо. І вступ в ЄС все одно почнеться найближчим часом. Я великий фанат цього, оскільки це ж не про відбудову фізичної України. Тільки. І ми станемо перед фундаментальним питанням, як забезпечити взагалі весь економічний драйв в цій країні. І це дуже-дуже непросте питання. Але головне, хто нам буде давати ресурси, хто буде заходити приватно. 90% будь-яких ресурсів, які піднімуть Україну, якщо не більше, це приватні ресурси. Це не те, що нам будуть давати, як гранти і кредити. Це важлива річ. Але подивіться, наші друзі зараз там рахують і кажуть, скільки ви можете з'їсти, навіть якщо ми вам дамо. Зараз ми кажемо, є різні оцінки, хтось каже 600, хтось каже 700 мільярдів доларів. Тобто, звичайно, ці оцінки потрібно верифікувати, війна продовжується. Але давайте за шкільною арифметикою скажемо, ну, Умовно, 10 років буде відновлення. Ну, може, реально більше, але 10 років. Поділіть там 70, 700 мільярдів на 10. Це 70 мільярдів на рік нам потрібно засвоїти. У нас зараз ВВП 100+. Ви вірите взагалі, що система засвоїть 70 мільярдів? Наші друзі вважають, що... Розпиляти розпиляє. Ну, так, я... Та, та, я в них вірю. Ваша посмішка там, вона... Але насправді, от наші друзі, те, що вони мені кажуть, вони кажуть, ну, добре, якщо ви 10 засвоїте на рік. Я вважаю, що ми маємо бути більш амбітними, але все одно реальне відновлення – це приватні інвестиції. Для того, щоб вони зайшли, і внутрішньо, і зовнішньо, нам нам потрібно змінюватися. Це, Це навіть не теорема, це аксіома. Ми маємо змінитися, і взагалі те, що буде відбуватися в процесі вступу, воно буде зафіксовано і сфокусовано, якщо хочете, саме на цьому. І реформи мають бути. Я, наприклад, очікую сплеску інших дискусій. Якщо ми зараз почуємо, як ви казали, аморфне рішення, але для нас будь яке рішення аморфне, крім того, що завтра в НАТО. Ну, післязавтра ще можна, але далі... Виникнуть знову дискусії про інше стримування, виникнуть дискусії про ядерку. Вони є в багатьох країнах, подивіться. Вони віддайте пів...
0: нам ядерну зброю?
1: В південні країни. Ну, віддайте, ну Або це ж була зла. радянська зброя. Хто нам віддасть радянську? Але, тим не менше, такі дискусії будуть. Я вам гарантую. Будуть після саміту. Ці дискусії будуть в суспільстві. Багато хто емоційно буде їх підтримувати. Оскільки пріг, як зробити ядерну зброю з технологіями, він вже зменшуватиметься. І насправді питання, а якщо не НАТО, то яка запорука того, що ми маємо ефективне стримування? Я очікую на декілька хвиль таких дискусій.
0: Про Росію, з якою ми не можемо жити на одній планеті. Чи бачите ви якісь ознаки того, що на Заході змінюється підхід до того, що теоретично якимось керованим тиском можна довести Росію до стану, коли вона не буде загрозою для нас, для Європи? Чи змінюється це? Чи вони так і не бачать, що це в принципі? Можливо, навіть після тієї історії з як це якось проявило те, що ну, ситуація в Росії може стати некерованою і колись таки стане, а це те, чого вони бояться. І чи наблизило їх це до усвідомлення того, що ну, до цього треба підходити як до проекту, який доведеться реалізувати?
1: Вони над цим думають, вони це моделюють. Ніхто не хоче некерованої Росії, ані Захід, ані Китай, ані Індія, ніхто. І це пов'язано з безпекою, можливістю неконтрольованої дестабілізації, можливістю захоплення ядерної зброї, іншої зброї. Ви думаєте, що справа тільки про ядерку, а скільки у них біології, хімії, там, новітньої зброї і так далі. Я думаю, що всі російські клани, угрупування, називайте їх там як завгодно, вони потребувалися про своє майбутнє. Вони думають, аж на що покласти лапу, якщо буде все погано, чим торгуватися. З інформацією у них, напевно, там ну, інформація, компромат, непогано. Але вони точно будуть щось з себе відхоплювати, якщо буде дестабілізація. Це і центральні клани, це і клани кримінальні, це і кримінальні клани, які існують в різних національних елітах. А вони зараз це міцнішують. Ну, особливо подивіться, там, Татарстан, Сибир. І Захід хоче, звичайно, перезавантаження Росії. Він розуміє, що з Путіним ніяк. Але там теж існує спокуса якось там прибрати Путіна, чи витиснути його, а потім сказати, ну, от Путіну всьому винний, він, звичайно, давав накази. Ну, і ще там є, звичайно, люди, які виконували його накази. Але в цілому Росія, так, вона погана, так, там є ментальність, яка не відповідає західній, немає емпатії, не, є, немає власної ініціативи, немає суспільства як такого, але якось з ними жити потрібно. Врешті теж культура у них європейська? Так, вона елітарна, там. ну, почитаємо Достоєвського. Пам'ятаєте, як вже сказав? Путін – герой Достоєвського своєму інтерв'ю. Путін, я вважаю, що герой КДБ, а вони там Достоєвського прочитали. Я теж Достоєвського читав багато років і не бачу, чому. Путін – герой Достоєвського. Але неконтрольована дестабілізація нікому не вигідна. Ну, а з цим Путчем, чи як його назвати, Пригожемо... Мітеж
0: вихідного дня.
1: Мітеж, окей, мітеж. Пригоженський Путч показав... Світу слабкість Путіна, зрозуміло. Але так само він тактично, насправді, зміцнив цей режим. Він дозволив йому якось зрозуміти, в якому він стані. Він намагається навести лад всередині. Можливо, на певний час це навіть збільшить його... Стійкість і стабільність. Там є історія того, що значна частина російської еліти, вона не знає, куди рухається сьогодні Росія. Вона розуміє, що Путін хоче домовитись з Заходом, але вона каже, ну, хорошо, ну, на яких умовах. Нема спільної думки, а що це мають бути за умови. Відповідно, вони розуміють, що Україна втрачена, в якому сенсі втрачена, і що це... Не просто про території, а про насправді більше. Існує фундаментальна відраза до того, що Росія дуже скоро може потрапити в ситуацію, коли відіграти залежність від Китаю буде складно. Ця залежність вже на рівні банків, автомобілів, які вони купують. Ну, тобто вона технологічна і фінансова. Ще, я вважаю, що насправді... Момент неповернення для Росії в сенсі залежності від Китая. Ну, тут є багато нюансів, але тим не менше може виникнути навіть, навіть десь в 2025 році. Тобто у них є максимум півтора-два роки, щоб якось сказати, а що це за Росія, яку вони хочуть мати. Я маю на увазі російські еліти в даному сенсі, і це дуже непросте питання для них. Багато хто ненавидить, боїться Китаю. Вони прекрасно розуміють, що китайці живуть в вічності. У них стратегії по 75 років. Вони так або інакше розуміють, що покласти лапу на арктику російську, покласти лапу на російські ресурси — вони вже вимагають частки в російському бізнесі. В чому проблема з наступною чергою Сили Сибири, Газагону? В тому, що китайці кажуть, ні-ні-ні, так добре, але там, на наших умовах це само собою. Але ж де ж наша частка? В родовищах, у всьому? Ні, ну якщо ми там купуємо, то, значить, Росія сама казала, має бути безпека... І для споживача, і для виробника китайці кажуть, ну, от буде вам безпека, ми будемо разом з вами володіти частиною російських надаров. Потім там в Кремлі щось куплять, якусь власність. Порець з путінським башки. офісом кажуть, що ну, китайці найамбітніші. Скажуть, що вот це наше і це наше. А що, у вас ще тут Москва? Ну добре, хорошо, ну давайте ще докупимо щось. Ми тут побудуємо щось класне. Так що це абсолютно серйозна історія.
0: Або ця реальність, або зносити Путіна.
1: Питання в тому, чи може він бути гарантом всього. Сьогоднішня... Російська система, вона панітійна. І Путін є панітійним. Тобто він не порушує панітійних домовленостей. І ця власність, вона розподілена в Росії панітійна. І, звичайно, сьогоднішні еліти, вони зацікавлені або в тому, що Путін був, або в комусь чи чомусь, якщо це буде структура, яка б їх не ображала перспективі, оскільки російська еліта, вона тільки про дві речі, це про владу і гроші. Більше ні про що, там, з цінностями не склалася. Ну, склалася, але з іншими цінностями, які фундаментально відмінні від нашої. І поки що Путіним потрібен, і вони його не будуть кидати. Як тільки вони зрозуміють, що він не гарантує те, що для них зрозуміло, вони його позбудуться.
0: Чому так є, що тільки ми ненавидимо Росію і хочемо, щоб вона зникла? Чому цього не хочуть інші? Не очевидно, що це зло, що це небезпечно, що це колись ця мавпа з гранатою може підірвати глобус.
1: Вони розуміють, але вони дивляться на Росію абсолютно по-іншому. Вони бачать Росію як комплексну проблему, з якою потрібно рахуватися і яку потрібно усунути, але контрольована і не перспективу. Вони розуміють, що військова перевага може призвести до ескалації. Вони не хочуть ескалації. Західний світ – це світ, який живе передбачено. Всі від всього застраховані. От українці, вони ж там, от завтра те, ну окей. А Західний світ так не може. Тому Західний світ буде вирішувати проблему Росії. Путін прекрасно розуміє, що Західного світу... Вони просто більше важелів, вони інші. Він намагається зацікавити інших, що Росія цьому світу потрібна, ну і бачите, китайців ж Путіна рятують. Китайцям не потрібна сильна Росія, китайцям потрібна послаблена Росія. Вони її отримують і далі отримують, але їм не потрібен колапс цієї Росії. Їм потрібно її використовувати надалі, вони цинічно будуть це робити. Їм... Вони вважають, що наступні роки це роки або суперництво, або навіть воєрування заходом. Вони поки що не знають, як розгорнутися цим. Ці... Ці обставини, тобто, є насправді декілька можливих моделей. Ми в наступні роки, 10-20 років, маємо перезавантажитися. Ми, ми не можемо споживати, як ми споживали, ані енергію, ані те, що інше. Хто краще знайде варіант, той буде в ключовій позиції. Захід вважає, що він, Росія точно його не знайде. Росія насправді в 21 столітті буде дуже сильно просідати. Але Заходу ну, це вигідно. І врешті-решт, ну подивіться, Захід все одно намагається тримати Росію в балансі. Росія зараз експортує нафту до Індії. Індія колись мала менше відсотка російської нафти, зараз більше 20%. Ця вся нафта переробляється іде куди – в Європу, в Штати, щоб тримати стабільність нафтового ринку. А російські метали, ну, наприклад, той самий нікель-кобальт, він не купується заходом, купується. Тобто зв'язки, які напрацьовані, які потрібні для функціонування світової економіки, захід не порушує. Захід готовий тиснути на Росію, але не готовий йти в ескалацію і вище своїх внутрішньо визначених больових порогів. І це логіка існування Заходу.
0: Вирішити проблему Росії – це що в їх очах? Ну, поміняти Путіна на якогось там Мішустіна чи ще когось – це ж не вирішить проблему Росії. Не в одній же ж фігурі проблем. Джерело проблем
1: Ні, вони розуміють, що потрібно Росію перезавантажувати ментально.
0: Це неможливо. Вони вже ж пробували. Вони вклали туди купу грошей, намагаючись там створити у ці громадські організації, якісь там незалежні зміни. Нічого не вийшло.
1: Вони й зараз це роблять. Подивіться, що відбувається в Берліні. Вони кожен день там навколо МЗС збирають там. Чому їх не очевидно, що це неможливо в Росії? Зник. Але їм зручно. Вони думають, що вони щось зрозуміють, коли послухають їх. Вони думають, що ну, от є люди з цінностями, вони колись можуть прийти в Росію. Вони кажуть, ну був же там тимчасовий уряд колись, він же там ніс якісь цінності в Росії. А чому ще раз не може? Їм пояснюєш на пальцях, в чому на сьогодні. Ментальність сьогоднішньої Росії, а потім вони кажуть, ну, Єльцин, він же намагався там якось насаджувати демократію в Росії, йому кажуть, ну, Єльцин якось не зовсім демократ. Чи зовсім не демократ. І демократії особливої в Росії не було. Вони кажуть, ні, ну нам достатньо, щоб повернутися до 90-х років. Хай буде так, і слава Богу! Як перезавантажити Росію? Ну хтось мені, наприклад, з наших західних друзів каже, «Павло, ну воно розсосеться». Я кажу, ну от як? Вони кажуть, ну от ми читаємо там громадську думку. Ну звичайно, є люди похилого віку, вони там сталіністи, радянські люди. Але молодь так не хоче жити, вона я хоче іншої Я дивилась на кадри, Росії.
0: як молодь вітає вагнерівців в Ростові, вбивць. І я б думаю, що молодь тепер там гірше ніж ті, хто воював. Ті, я
1: ні. намагаюся їм пояснити, що це російська ментальність. Це російська ментальність, яка, от як одна, одна цікава людина сказала, що на нас напала... Велика в'язниця, да? це така зовсім інша ментальність. Але тим не менше, на Заході вони ж хочуть вірити найкраще і досягти цього найкращого мінімальними ресурсами і мінімальними зусиллями. Вони прекрасно розуміють, що Росія це може стати ресурсом для китайців. Віддавати цей ресурс повністю не хочеться.
0: Хай поділять. Так.
1: Питання, як поділити, Поврало. контрольовано поділити. Тобто на сьогодні ще ніхто не вигадав те, що на Заході сприйняли як бетонно контрольований варіант розподілу Росії.
0: Ну, економічне виснаження, коли в обмін на якісь ресурси для подальшого існування країни вони віддають там контроль над ядерною зброєю. Такий можливий варіант, про який часом говорять, чи неможливий? Хто віддасть контроль?
1: Для російських еліт це шанс, що їх сприймають, що шанс, що їх не зачистять. Російські еліти думають, для чого їм ядерна зброя? Ну, Путін думає, що він такий великий, що у нього ядерна зброя, в Білорусі ядерна зброя, там якісь навчання проводить, всіх лякає. і Це, до речі, діє. На багатьох психологічні
0: сполучені штати там Індія і Китай хотіли. Вони б могли економічно їх довести до того стану, коли їм не буде чим платити там військовим, поліції АМОНОЧІ вони тому, їх доводять.
1: У них почнуться проблеми наступного року з грошами. Але ці проблеми не будуть критичними, і вони не хочуть доводити до таких проблем, оскільки вони побоюються виступів, вони теж вважають, що це може бути неконтрольовано, а потім прийде якийсь пригожин і збере собі 10% фанатів. Насправді всі перетворення, вони ж робляться, ну як і у нас, погодьтеся, тобто це 3-5% найбільш таких драйвових людей. І цього Захід дуже боїться. Захід хоче тримати Росію контрольованою. І розпад Росії, коли у нас кажуть, а давайте Росія розпадеться, і тоді щастя наступить у нас, тут безпека і так далі, я теж в цьому не впевнений. Ну, хай там від Росії відокремиться, я не знаю, там Камчатка чи щось таке. Ви думаєте, що те, що залишиться, буде більш дружнім до нас, 100% ні. Я зараз взагалі не бачу нікого в цій Росії, хто готовий сприймати, сприймати нас, українців. Вони живуть в цій реальності, можуть називати її імперською, радянською, як завгодно, але вони вважають це наше, а українці – це росіяни, які неправильні. От вони там хворі, це проект Заходу, який робився там, не знаю, там… Хтось каже там, авто Угорщина, хтось каже, що американці, вони абсолютно, більшість росіян так абсолютно щиро вважають. Це вигідно їм так вважати, оскільки це підтримує їх ментальність. Вони не хочуть розмовляти з іншими на рівних, вони бачать рівними китайців, американців, навіть європейців не бачать. Бути всередині великими, і бачити сенс цієї величності — це частина їх ментальності. І поки вона не перезавантажиться — нічого не буде. А перезавантажити їх зовнішньо шляхом окупації — а як їх окупувати? Відповідно, з ядерної зброї і всього. А хтось тоді має, врешті-решта, це зробити всередині Росії. І Захід все одно буде працювати з російськими елітами, з олігархами, ну, які там є олігархи. Там, вони на наших не схожі, вони там в основному контрольовані з силовиками, для того, щоб показати їм межі і сказати, будете себе добре поводити, ми будемо вас толерувати". і я боюся, що це і надалі буде магістральна лінія сьогоднішнього Заходу. Звичайно, скоріше за все, будуть вибухи чорні лебеді. Я в цьому майже впевнений. Але Захід цього не хоче сьогоднішнього. Ну подивіться, ну, з американцями ще можна розмовляти, навіть з французами. Ну, подивіться, що кажуть там німецькі політики і експерти. Вони кажуть, а що ми будемо робити з цією Росією потім? Їм кажуть, ну, ну ми ж не можемо жити з цією Росією. Вони кажуть, ну так, ця Росія погана, Путін – урод. Ну, ну що робити? Він же ж є, ну, якось там будемо. Від газу ми відмовились, від нафти відмовились, вони небезпечні. Але, тим не менш, торгівля відбувається. Подивіться на цифри німецької торгівлі, вона насправді зростає в сьогоднішній Росії. А багато що от так от, по-висхідній іде. Це теж факт. Тобто, говорючи з нашими друзями, потрібно ж дивитися на всю картину. І на сьогодні у них сміливості і амбіцій на неконтрольоване перезавантаження Росії немає. Вони моделюють різні варіанти. Насправді, немає на сьогодні на Заході драйву зруйнувати цю Росію. Це проста відповідь. Подобається нам, нам не подобається.
0: І якщо, а, як це перетунок потопельника, є, є справа рук самого потопельника, то нам з цим що робиться? Якщо співіснувати з ними ми не можемо. Ті, хто нас підтримують, під, хочуть підтримувати одночасно і стабільність там, це якийсь... Ні,
1: все зрозуміло. Змінюємося, стаємо крутішими, ідемо в НАТО і в ЄС, стаємо частиною Заходу. Ніяких там... Все, все абсолютно зрозуміло. Я вважаю, стати історією успіху для Заходу, і Захід ніяким чином не може нас здати. І для нього це теж історія успіху. Наша перемога – це їх перемога, а наша поразка – це їх фундаментальна поразка. І вони прекрасно розуміють, що вони в дуже непростій реальності. Класична демократія, вона переживає кризу, ну, подивіться на Штати, подивіться на Францію, подивіться на багато країн. Путін, Путін там сидить в своєму, там і каже, блін, може там вони зараз зникнуть, а я буду знову крутий, а, з китайцями і керувати, керувати світом. Так звичайно не буде, але заходу теж потрібен новий драйв, нова ідея. На нас дивиться багато людей і кажуть, от, от у нас тут в Німеччині було опитування, якщо я не помиляюсь, 6% якщо буде небезпека для Німеччини, готові воювати. Або 6, або 7. Да? Там. І 11%, а, ні, 11% готові, а 6 чи 7 готові взяти в руки зброю для цього. Ну круто. Тобто ми, ми для Заходу це в якомусь сенсі... Свіжий, свіжий кавток повітря для того, що захід є, що цінності працюють і так далі. Тобто немає ніякої магічної реальності. Ця ментальність, яка буде ворожою до України, буде існувати, буде Путін, не буде Путін. Е, я не виключаю, що у нас можуть бути якісь відносини з Росією, але тільки після її перезавантаження. Я особисто не вірю в будь-які варіанти нормалізації, примирення, поки путінський режим чи такі ну, або схожий режим там в Росії. але тим не менше я не вірю ніякі примирення, нормалізації з сьогоднішньою Росією. І це не питання Путіна, це питання росіян. Як я кажу завжди нашим друзям, проблема Росії — це росіяни. А потім Путін. А не Путін, а потім росіяни. І поки вони це не зрозуміють, вони не зрозуміють, що Росію потрібно перезавантажити. Так контрольовано, ми розуміємо всі їх страхи і так далі. Але тим не менше, і якщо Росія розвалюватиметься, все одно уламки, як в тетрасі, будуть падати на нас. В першу чергу, ми ж теж прекрасно розуміємо. А які будуть міграційні потоки? Як всього в мустаїчі. А може ще й крутіші, а, а зброя, а все інше. Але ми це все одно маємо бути до цього
0: готові. А останнє, ви гарно сказали, мені подобається те, що Україна має стати історією успіху для Заходу, і це нас витягне. Да? Але це наша
1: історія успіху, да. яка має стати. Я, це не так, Захід має це. Я, я про це хочу
0: спитати. За одного, це важливий момент. З того боку, по-перше, чи готовий Захід нас достатньо довго підтримувати, щоб ми змогли продемонструвати цю історію успіху? А з іншого боку, ви ж знаєте, як у нас тут все відбувається князів, про якого ви сказали, і багато інших речей. І він буквально цього тижня писала статтю про те, що після війни Зеленського чекає там нова війна тут в Україні за демократію, і перше завдання – це побороти оце кумівство, яке тут процвітає. І це означає там позбутися оцих своїх людей, яких ти поставив на підприємства, на потоки скрізь. Ви вірите в те, що в таких умовах, які зараз Україна здатна продемонструвати історію успіху?
1: Так. Дуже проста відповідь. Чому? А оскільки інакше ми не виживемо.
0: Ну, ми це розуміємо. А люди, які це, розставлені от там скрізь? Ні, це
1: питання нашого виживання. Є люди, які до мене підходять тут в Україну кажуть, Павло, ну, от зараз військові дії, але після війни, ну, от тут захід за нас візьметься, я кажу, люди, ну, врешті-решт. Ну, ми ж продемонстрували, що ми можемо і відповідальність і так далі. Ніхто за нас це не зробить. Скільки б не говорили, що приїде там 15 тисяч західних розумних експертів, які тут все полаштують, це все тотальний бред. Це наша історія, нам допоможуть грошами, інтелектам, зайдуть західні компанії системні, але за нас це ніхто не зробить. 30 років ми приїзнемо гайли різні шанси. Можна там з цього написати історію. У нас є історії, які хай напишуть. Е-е, врешті-решт, ми маємо припинити себе за це там, сварити або навіть жаліти. У нас всі кажуть, от ми українці, ми перемагаємо на Майданах. а потім... От про це потрібно забути. І сказати, нова реальність буде інша, але за нас її ніхто не зробить. Ми не зможемо жити, як раніше. Ми все одно маємо перебрати на себе відповідальність за Україну. Ми не можемо бути недостатньо демократичними, ми не можемо мати верховенство права, яке не верховенство і не, не право. Воно так не буде працювати. І якщо ми цього не зробимо. То виникає питання, а як ми будемо в цьому її сенаті? А для нас, як я вже сказав, це питання виживання, це не питання добробуту, не питання краще ні, само собою. Але для нас це питання виживання. І ніхто в сьогоднішній реальності не буде терпіти і взагалі не буде приймати країну, яка не рухається до успіху. І до успіху нас не доведуть, ми маємо діти самі. Тобто на цього не буде. Нас не візьмуть за руку і не заведуть, і не заведуть кудись. І нам знову таки, хтось каже, там, Павло, от ти сказав, що от нам не будуть робити ну, якісь там послуги, знижки за те, що ми круті, у нас війна. Я кажу, ні, ну, звичайно, будуть. для нас не будуть ставитися як до Попередньої реальності до Балкан. 100% ні. І ми не заслуговуємо на таке ставлення. Але це наша історія. І нам допоможуть, але ми маємо це зробити самі. І це зміна ментальності, це зміна відносин з бізнесом, це зміна відносин з владою. Це люди, які зрозуміють на рівні місцевого самоврядування, що реальність – це їх реальність. Це дуже багато речей, від дуже простих там, а що робити зі сміттям, до того, що робити з людським сміттям. Я свідомо кажу, так, різко. Ми ми не можемо терпіти людей, які які звикли жити, як в попередній реальності. Вони вони просто або відійдуть, або зіпсують, зіпсують наступну Україну. І тоді, насправді, Путін скаже, ну окей, ну от я тут воював, ну звичайно, це ми мали робити, але бачите, все одно Україна – це країна, яка не відбулася. Зараз Росія – це імперія, яка не відбулася, це всім зрозуміло, але він абсолютно не полишає ідеї, щоб довести, що Україна – це якась реальність, яка не відбулася. І потім показати це заходу. І захід не буде з нами нянькатись, як там sitting, да? от класично, як американці кажуть: давайте візьмемо за руку, ось сюди піде, потім цей, а потім такий закон, а потім вот так, а потім вот так. Я вважаю, що в майбутньому так не буде. І це питання виживання. Якщо хочете, це моє особисте, особисте переконання. Ми не зможемо жити, як в попередній реальності. І це не буде питання там, політики української. Я ж знову-таки кажу, вступ до ЄС, так само і до НАТО. Це все одна реальність. Це як ви йдете в школу і навчаєтесь. Ні, навіть дитячий садок, але старшу групу.
0: Тобто ви думаєте, що ті люди, від яких буде залежати стан України історія успіху, чи буде рухатися напрямку фейл-стейт, вони будуть змушені е, ухвалювати рішення під тиском, з одного боку, того, що буде вимагати від нас захід, а він буде, очевидно, вимагати, а з іншого боку, суспільство, ви думаєте, це спрацює, не дасть відпіцлять тим, хто хотів би зберегти все так, як було до.
1: Я не бачу, точніше, я не впевнений, що в суспільстві є на сьогодні критична маса людей, яка розуміє, куди рухатися. Але я бачу критичну меншість, яка точно вже хоче рухатись далі. І розуміє, що далі нема куди. І якщо хочете, я не намагаюся роздмухувати, це наш останній шанс. У нас більше шансів не буде. Цей світ буде дуже швидко змінюватись. Він буде перезавантажуватись в іншу модель <кхи> споживання, в іншу модель зеленої економіки. У нас в цій моделі є шанс. Україна не буде такою економічною, як до цього. В Україні не буде майже важкої промисловості. Україна буде жити на мізках і сільському господарстві. На послугах, на ІТ, на креативних ідеях. Українці всюди креативні, подивіться. Починаючи від IT до моди, всі успішні в Україні. Значить, потрібно змінити Україну і дати людям тут бути успішними. І патерналістське суспільство, так, воно є значною мірою, але воно не буде рухати далі країну. Воно має змінитися. Ми не зможемо так жити і не зможемо змінюватись. Ми і так дуже сильно... Ми ну, в чому одна з проблем вступу до ЄС, і це буде і надалі проблема. Якщо ви порахуєте стандартні формули розподілу грошей зараз в рамках спільної сільськосподарської політики або регіонального розвитку, якщо давати Україні по сучасним формулам, то це означає, що ніхто інший нічого не буде отримувати, тільки ми. Це звичайно класно з точки зору нас, як українців, але так не буде в європейському союзі. Ну погодьтеся. І коли ми будемо приходити в Брюссель або приїжджати, не знаю, там, в Іспанію, куди там ще, там, не знаю, навіть в Східну Німеччину, казати, що гроші-то наші, вони нам належать, ми пройшли через війну, вони будуть казати, якщо ви рухаєтесь вперед, то от гроші не всі, але ваші. І ми хочемо зрозуміти, куди вони йдуть. Ми хочемо пояснити людям, що завдяки цьому в Україні є історія успіху, завдяки цьому в Україні є успіх для нашого бізнесу. А якщо бізнес буде приїжджати в Україну, казати, що ну і що далі? Так не покатить. Так не працює європейська система. Ніяк. Тому я вважаю, що жити так, як до і коли мене знову питають там, а от давайте, ну, от давайте просто швидко все зробимо, нас приймемо, ми там будемо, там. це буде за іншими процедурами, це буде швидше, але це не означає, що вимоги будуть меншими. Я навпаки знову-таки кажу, що вимоги до нас, напевно, навіть будуть більші. Життя йде вперед, ну і, крім того, нам потрібно пояснити, Є фундаментальне питання недовіри до нас. Пам'ятаєте, я вам казав про демократичний расизм? А чи може бути Україна таким суспільством, яким вона була в середньовічні часи? Махдебургське право, міста процвітаюче, ефективний бізнес – на всю Європу і на Азію, культура, книги. Ну, ми ж насправді… Я не хочу там… Я завжди пана Ярослава Грицака питаю там, чи хтось з своїх друзів, там, щоб зрозуміти якісь моменти з нашої історії. Але я вважаю, що наша ментальність вона фундаментально відрізняється від російської з мінімум середньовіччя. Я не можу там прослідити, що було за часів Київської Росії. В російських підручниках тепер вона не київська, звичайно. Але це наша ментальність. І ми маємо її собою. Вона закрестилася. Затерлася за часи імперії, імперської окупації, потім Радянського Союзу. Нам потрібно її повернути. Нам потрібно залишити з собою. Європа не хоче, щоб затерлася її ідентичність. Ми в якому сенсі цю ідентичність не те, що повертаємо, але ми ставимо питання. Але щоб ставити питання і брати гроші, потрібно щось продемонструвати. І так, що ні грошей не буде, не просування вперед. Це моя відповідь.
0: Дякую вам. Сподіваюся, ми використаємо цю кризу як можливість. І як це не буде черговою історією про те, що Україна не втра- знову не втратила шанс втратити шанс.
1: Китайський ієрогліф, знаєте цю історію? Це Кеннеді перший порушив в, в Китайській криза з двох ієрогліфів. Це відповідна загроза і можливість. І Кеннеді це колись сказав, коли ще був сенатором. І це зайшло. Так що ми зараз багато займаємось Китаєм. Бачите, ви теж китайську ментальність цитуєте. Але я вважаю, що ми маємо залишатися європейцями, але також розуміти всіх інших. І це дуже класно. Ми, до да речі, відкриті люди. У нас є цей шанс. І ми маємо його знову-таки використати. Дякую за розмову.
0: Дякую вам, Павло Калімкен, бо в питання.